Bon après-midi à tous et à toutes. La rumeur veut que nous soyons à la fin de l'année 2023. Nous sommes approximativement à la fin de l'année 2023 parce qu'on sait que Dionysius Exiguus, lorsqu'il a fait le calendrier, a fait une erreur de 4 à 7 ans. Alors, on ne sait pas trop où on se trouve, mais aux alentours de 2023. Le chiffre ne nous importe peu. On sait que le Seigneur s'est montré encore extrêmement fidèle tout au long des derniers mois, et nous ne pouvons que lui rendre grâce pour cela. J'espère que lorsqu'on chante, on réfléchit à ce qu'on raconte. C'est important. Tout à l'heure, on chantait « Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. » Et je pensais à ma dernière quinzaine et je me disais « Est-ce que j'aurais chanté ça à chaque moment »« Est-ce que vous auriez chanté ça à chaque moment de votre vie, même dans les circonstances présentes ?» Luther disait, et je pense qu'il avait raison, Luther disait « Les chrétiens ne disent pas de mensonges et ils ne font que les chanter. » C'est pas qu'on chante des mensonges, mais on chante des vérités qui ne sont pas toujours correspondantes à nos émotions naturelles. Maintenant, le fait demeure, c'est que tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Ça, on sait que c'est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire agréable? Ça veut dire que, bon gré, malgré, on y agrée. Parce qu'on sait que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est un petit peu en intro de, de mon message d'aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, il n'y a personne de mon âge ici, non? Bon. Quand j'étais plus jeune, vous savez, euh, dans mon accent journal, même après qu'on eût démissionné, même après qu'on eût déménagé, il y avait une tradition que j'aimais beaucoup au Québec. Le Québec n'a pas toujours été la province libérale, euh, euh, super progressiste qu'elle est présentement, vous savez. Euh, on a jeté une province avec des valeurs conservatrices où il faisait bon vivre. On critique souvent, parfois à tort, parfois à raison, le catholicisme qui a été rampant pendant des années, mais on avait quand même des valeurs et on savait que Dieu existait et que ce Dieu-là, on aurait à lui rendre des comptes. La difficulté, bien sûr, c'est qu'on ne nous enseignait pas comment se préparer pour lui rendre des comptes. On pensait qu'il nous accepterait sur nos propres bonnes œuvres et sur nos confessions et sur je ne sais trop quoi d'autre. Mais il y avait quand même de belles réalités. Une des réalités que j'aimais profondément, je ne sais pas si c'est la cérémonie qui était touchante, mais je pense qu'il y avait plus que cela, c'est la bénédiction paternelle. Vous connaissez ça, la bénédiction paternelle? Ça vous dit que... Oui, hein? Good! On avait ça à chaque jour de l'an. Hein? Mon frère Roger, le plus vieux, allait demander à mon papa de nous bénir. Et c'était vraiment solennel, vous savez. Euh, on s'agenouillait et mon papa invoquait la bénédiction du Seigneur sur nous. C'était un peu dans une perspective hétérotestamentaire. Parce que dans l'Ancien Testament, bien sûr, le père était le pasteur de la famille. Hein? Il demeure le chef du foyer, bien sûr. Mais c'était plus en lumière, disons, à l'époque de l'Ancien Testament que d'avoir cette bénédiction-là. C'était le temps de la bénédiction, c'était aussi le temps des résolutions pour la nouvelle année. 
Bien sûr que les mots bénédiction, les mots bénir, sont des termes qui ont été, on ne peut plus galvauder dans notre société. On les associe généralement à des moments où on se sent bien, à des moments heureux, à des moments où on a ce qu'on veut, où on est content, ou à des circonstances qui nous sont favorables. En disant, j'ai été béni, parce que béni est bien, c'est de la même famille, hein? En fait, on a développé une vision assez païenne du christianisme où Dieu est à notre service pour que tout aille bien dans nos vies. On se souvient des anciennes traditions, n'est-ce pas, où on boudait Dieu, où on tournait les crucifix face au mur hein, parce qu'on n'avait pas eu ce qu'on voulait. C'était pathétique quand même, c'était plus que païen, c'était blasphématoire. Même l'expression « que le Seigneur te bénisse » qui est si populaire... Même parmi nous, hein? elle est tellement populaire, elle a perdu beaucoup de, de sa signification. On l'emploie à tout propos, on l'emploie souvent sans réfléchir, on termine une conversation téléphonique ou à la, à la fin d'une rencontre. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Hein? Il y a seulement ceux qui ne sont pas chrétiens qui réagissent à ça parfois parce qu'ils se sentent un peu offensés par le propos. Mais nous, on le fait tellement instantanément, tellement spontanément. Le texte que nous allons voir cet après-midi nous parle de la bénédiction et nous parle de résolution. C'est un texte qui nous dit que Dieu a pris une résolution. On, on comprend que c'est un peu métaphorique. Dieu a pris une résolution, à savoir celle de nous bénir. Et c'est un enseignement riche, concis, mais complet sur le concept de bénédiction que je nous invite à revisiter aujourd'hui. Veuillez, si vous voulez bien, ouvrir la parole du Seigneur dans le sixième chapitre du Livre des Nombres. Nous lirons les versets 22 à 27. Je lis donc de la Genève 79. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel, que Yahweh, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alors, c'est une sorte de bénédiction que nous recevons aujourd'hui en cette fin d'année hein, et qu'elle puisse également nous donner un élan pour entrer dans la nouvelle année qui va se mettre en branle dans quelques heures. Alors, cette portion d'écriture-là, qui est quand même relativement brève, nous en dit beaucoup, vous savez, sur la bénédiction. Elle répond à trois questions fondamentales concernant la bénédiction. La première, c'est d'où vient la bénédiction. Ça a l'air banal, mais pensons toujours où on la cherche. Hein? Mais elle vient d'où, finalement, la bénédiction. Deuxièmement, qu'est-ce que la bénédiction? Et troisièmement, comment recevoir la bénédiction? Alors, mon premier point, donc, d'où vient la bénédiction? Permettez de prendre un petit verre d'eau avant de se mettre en branle. <coughs>
Oh, C'était bénissant. <rire> voilà. Vous savez, quand j'étais petit, mon papa, mon papa, j'ai été élevé dans une famille québécoise de l'époque. Hein. Tout le monde à l'époque était catholique, romain. Mon papa avait une théologie un peu particulière. Il était souvent à porte-à-faux avec les curés. Mais il y avait une théologie intéressante. Vous savez, mon papa, pas, il n'y avait pas de PhD. Hein. Il avait appris à lire et à écrire tout seul. En fait, c'est ma maman qui lui avait enseigné à, à, à lire et à écrire. Mais il réfléchissait quand même sur les choses. Et quand les moments étaient difficiles, il nous disait toujours, il nous appelait, nous les enfants, on est quatre gars, il nous disait, les petits gars, il faut savoir qui fait quoi. Est-ce que c'est le chien qui bouge sa queue ou la queue qui bouge le chien? Non, mais c'est quand même une, une image intéressante. Mon papa est un peu théologien, pas théologien, mais un peu théologien à, à, à ses heures. Ça fait que Dieu était souverain. Et, euh, on, il n'y avait pas la lecture de la parole de Dieu à ce moment-là, mais à travers, je ne sais trop quoi, les prières, les lectures qu'ils faisaient, ils étaient, certains arrivaient à découvrir des choses extrêmement intéressantes concernant le royaume et, et tout ce qui l'entoure. Bon, c'est important de noter donc, avant d'aller plus loin, que nous ne sommes pas ici devant une prière. On ne vient pas de dire une prière, là. On vient de lire un, un commandement du Seigneur. Voici ce que vous allez faire. Ce n'est pas une supplication, c'est une bénédiction qui est prononcée là. C'est Dieu qui précède son peuple, parce que ce peuple-là s'apprête à quitter pour toute une aventure. Il s'apprête à quitter pour son long pèlerinage vers la terre promise. On sait que ça a été long parce qu'il y a eu les attitudes pour l'allonger, à durer une quarantaine d'années, hein, avec toute la somme d'aventures qu'il va expérimenter. Bien sûr quand on arrêtait en droit de s'attendre à ce que Dieu commande à Aaron de conduire le peuple dans un très long jeûne et de vibrantes prières pour que le Seigneur les protège en route contre les Amoréens, les Cananéens et, 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 tout, et toute, la, toute la famille des perdus qui seront sous le jugement de Dieu au fur et à mesure qu'Israël va avancer, vous voyez ça aurait été tout à fait, on se serait attendu à cela. Ah oui, on va faire de vibrantes prières pendant un mois et on va faire un long jeûne également pour être certain que Dieu va être de notre bord. Pas du tout. C'est pas du tout ce qui se présente ici. Pas de supplication pour le voyage. Et, c'eût été légitime, bien sûr. C'est plutôt Dieu qui prend l'initiative. Avant même que les besoins du peuple soient mentionnés, voilà que Dieu précède ces besoins-là avec une bénédiction. Est-ce que ça ne nous rappelle pas un peu notre conversion? Est-ce que nous avons fait de vibrantes prières et de longs jeûnes pour que Dieu décide finalement de nous convertir? Non. Quand on commence à prier, quand on commence à avoir le goût de faire certaines choses pour Dieu, c'est parce qu'on est déjà converti, c'est parce que l'Esprit de Dieu nous habite déjà et nous conduit. Ça nous rappelle également notre marche avec le Christ. Hein? C'est toujours le Seigneur qui, dans ce que nous appelons des épreuves, parce que notre vie est une alternance de saison, qui entreprend tout et qui marche devant nous et qui fait les premiers pas. Et on, ça ne veut pas dire que nous tombons dans une espèce de déterminisme philosophique. Nous sommes tout à fait conscients que nous avons nos responsabilités, que nous avons à agir, à nous mouvoir, mais nous savons que nous le faisons dans un cadre, non pas dans le vide, mais dans le cadre de la parfaite souveraineté divine. 
La même chose pour l'œuvre. L'œuvre de Dieu est toujours dans nos vies très vivantes. Notre marche chrétienne vers la cité céleste, les portes. D'entrée de scène, Dieu nous place sous la coupole de sa bénédiction. C'est ça se convertir. Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 14, portion d'écriture qu'on connaît extrêmement bien, nous en dit long à cet effet-là, vous savez. Laissez-moi vous le dire. Et voyez, les bénédictions qui sont d'ores et déjà nôtres, parce que le Christ a pris l'initiative, avant même qu'on soit sauvé. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Qu'est-ce que croyant veut dire lorsqu'il dit « Je bénis Dieu » On ne fait pas du bien à Dieu, il est le souverain bien. On dit du bien de Dieu. Par contre, quand Dieu nous bénit, lui nous fait du bien. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, dans les célestes, on traduit en français, dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus. On ne s'est pas élus, on n'a pas élu Dieu, il nous a élus. Que ça veut dire élire quelqu'un? Je le choisis. Toute une bénédiction que d'être choisi. Avant même qu'on qu prie, avant même qu'on ait un désir pour Dieu, on était même le dos tourné à Dieu, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Hein? Alors, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il ne nous aurait pas élus après, hein? Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est pas petit ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, in ristos, ça c'est une expression extrêmement importante dans le concept de l'élection, qu'on retrouve tout du long dans la parole de Dieu. In ristos, en, en Christ, en lui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toute chose d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, encore en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Vous savez ce que ça veut dire? En lui, vous avez, vous avez cru. Vous avez pas, vous avez pas dire premièrement, vous avez cru en lui. Ça veut dire qu'avant la fondation du monde, dans l'éternité passée, parce que Dieu avait placé tous ses élus en Christ, parce que vous êtes en lui, d'ores et déjà, depuis l'éternité passée, c'est pour ça que vous avez cru. Pas quelque chose qui est arrivé soudainement, qui était aucunement dans le scénario, vous voyez. En lui, vous avez cru. Vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer, célébrer sa gloire. Et vous remarquez que toute l'action est du côté de Dieu. 
toute l'action est du côté de Dieu envers son peuple. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, nous? On reçoit. Nous sommes à la réception. Bon, bien sûr, une fois sauvé, hein, Dieu nous donne le vouloir et le faire, et on est à son service, et là, on bouge. Mais dans la conception de la bénédiction du salut, on est tout à fait passif, oui. Donc, la première vérité qui se dégage de ce passage-là, c'est que la bénédiction nous vient du Seigneur. Et cette vérité est si centrale au passage que, que, que nous avons sous les yeux, là, que le Seigneur la réitère à trois reprises, verset 24-26. Et il emploie même le nom de Yahweh. Non pas Elohim, mais Yahweh. Yahweh, c'est le nom du Dieu de l'Alliance. Ce n'est pas le, le Dieu créateur. C'est le Dieu qui s'est révélé à Moïse, le Dieu qui, qui sauve, le nom personnel de Dieu. Il est identifié à trois reprises comme celui d'où nous vient la bénédiction. Et comme pour s'assurer que nous ne manquons pas de bien saisir cette réalité-là, au verset 27, il ajoute, Dieu résume le tout, alors qu'il dit à Moïse, ah ça c'est intéressant aussi, Comment est-ce que ça se dit au verset 27? Quelqu'un peut me le lire? Oui, je l'ai ici. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ça, c'est intéressant. Si vous avez une version de la Bible anglaise, je pense que la traduction est meilleure un peu. Parce qu'il y a une subtilité en anglais qu'on n'a pas en français. En anglais, malgré que maintenant, même en anglais, on ne l'utilise plus. Mais grammaticalement, il est encore là. Si vous dites « I shall go », vous êtes en train de parler d'un futur. J'irai. Si vous dites « I will go », c'est une décision de la volonté, le « will ». Voyez-vous? Alors, pour l'être humain, c'est déjà une différence énorme que d'avoir cette décision-là. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, on vient de tomber dans le décret. C'est le décret de Dieu. « I will bless them ».« Moi, je les bénirai sûrement ». C'est toute une promesse que Dieu est en train de faire à Aaron et à Moïse pour la bénédiction du peuple de Dieu. On a un même volitif, vous savez, lorsque le Christ dit, je bâtirai mon église. I will build my church. Non, I shall, I will build my church. C'est un volitif, c'est un décret divin. On est sûr que ça va se produire. C'est une décision de Dieu et notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est aussi important de mettre autant d'emphase sur ce fait-là? Écoutez, si les enfants d'Israël avaient seulement compris cette vérité-là, puis si même nous, on le comprenait quand même un peu plus, hein, le livre des nombres aurait été complètement différent. On n'aurait pas eu là, toute cette querelle de murmures à la une, euh, à, chaque, euh, à, à chaque circonstance, n'est-ce pas? Cette incrédulité répétée, cette insatisfaction récurrente qui nous sont rapportées. Dieu est le donateur. Dieu est la source de la bénédiction. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Ça veut dire que tout ce qu'il ne nous donne pas n'est pas un besoin. Amen. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Alors, on demande, on demande, on demande. Tout ce qu'il ne nous donne pas n'est pas un besoin. Puis, il nous en donne infiniment plus qu'on a besoin de toute manière. Et si nous sommes honnêtes, il nous faut admettre que nous sommes souvent de bons Israélites, avec cette tendance naturelle à rechercher la bénédiction au mauvais endroit. Hmm? 
C'est le reproche que le Seigneur adresse à son peuple en Jérémie, chapitre 2, verset 13. Quel beau verset biblique, n'est-ce pas? Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ce que Dieu est en train de dire à son peuple ici, c'est ceci, en fait. Plutôt que de chercher la bénédiction en moi, celui duquel toute bénédiction jaillit, vous tentez de trouver votre petite bénédiction là où il n'y en a pas. Et vous allez vous abreuver tout autour dans des flaques d'eau stagnantes et boueuses que vous vous êtes vous-même creusées. Pour Israël, donc, ça voulait dire faire appel aux idoles plutôt qu'à Yahweh pour leur protection et pour leur provision vitale. Il faut admettre que nous aussi, nous essayons parfois de creuser nos propres citernes. Parfois, c'est fait un peu plus inconsciemment, mais hein, on, on, on tombe souvent dans ce piège-là. Nous aussi, nous avons nos flaques boueuses desquelles nous buvons alors que nous cherchons la satisfaction dans toutes sortes de possessions ou de statuts. Si seulement j'avais ces choses-là, je serais béni. Si seulement j'avais une femme, je serais béni. Si seulement j'avais un mari, je serais béni. L'autre, si seulement j'avais pas de mari, je serais béni. Si seulement j'avais pas de femme, je serais béni. Hein, tout le monde, on est, on est toujours en train de chialer quelque part. Hein. Si j'avais un enfant, je serais béni. Si j'avais tel emploi, je serais béni. Il y a toujours des si. C'est un piège tellement facile et tellement subtil que de rechercher la bénédiction dans les possessions, dans les relations, compliqué les relations, ou dans les plaisirs de toutes sortes. Comme il est important de cesser rappeler, Dieu est la seule source de bénédiction. C'est là qu'il faut aller puiser. Les sociologues, vous savez, s'évertuent à tenter de comprendre L'étrange ironie que nous, Nord-Américains, malgré que nous soyons parmi les plus privilégiés du monde, personne ne va nier cela, n'expérimentons pas la moitié de la satisfaction et du contentement de ceux qui ne possèdent qu'une fraction de ce que nous avons. D'ailleurs, pathétiquement, le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les riches que chez les gens dans la misère, vous nous sommes vraiment les filles et les fils d'Adam et Ève qui, dans le jardin, croyaient qu'ils avaient besoin d'un arbre de plus de ceux qu'ils avaient. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Il y en avait des arbres dans le jardin. Oups, sauf celui-là. Hum? Mais c'est celui-là qu'ils voulaient. De vraiment les fils, dignes fils d'Adam et Ève, qui pensaient qu'ils auraient une bénédiction avec un arbre de pluie. Hum? Que leur vie serait incomplète à moins d'avoir accès à une sorte de fruit de plus. Ceci étant dit, la première question qui se pose à nous, c'est la suivante. Où est-ce que je cherche ma bénédiction? Mais pour trouver la réponse, c'est simple. Nous devons suivre nos sentiments jusqu'à leur source. Nous devons identifier ce qui nous rend joyeux, ce qui nous rend colère, ce qui nous rend sécure ou ce qui nous désespère. En d'autres mots, nous devons démasquer nos idoles. Par exemple, si mon espérance repose dans mes possessions, alors je vais me sentir immensément béni. 
lorsque j'en ai de nouvelles. Hein? J'ai de nouvelles possessions. C'est vrai, on est béni pour quoi? 15-20 minutes, une demi-heure, hein? une nouvelle auto, un nouveau quelque chose. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une petite joie éphémère. Et je vais devenir anxieux si je suis menacé de les perdre. Je vais jubiler lorsque l'objet de ma bénédiction va me sembler accessible et je vais fulminer lorsqu'elle sera menacée. Et c'est un principe qui s'applique à toutes les sphères de nos vies. Nous avons de bons exemples à travers la parole de Dieu. Prenons Amant. Connaissez le bon Amant? Il est mort pendu. Hein? Amant dans le livre d'Esther. C'est Esther, oui? Oui. On sait que Amant était, avait des bons tuyaux auprès du gouvernement. Hein? Il était vraiment bienvenu auprès du grand patron là-bas. Là, et euh, ça ne le rendait pas nécessairement humble. Et, et aller à la maison, on le voit dans le texte, il s'en vante à ses amis, il s'en vante à sa femme, le torse bombé, l'épouse dans les bretelles, et la vie est belle. Un bon matin, il y en a juste un qui ne fléchit pas le genou devant lui, et c'est Mardoché. Alors, bonhomme, quand même, décide d'une stratégie. On va, on va le pendre. Hein? Euh, D'autres lui font la même suggestion. Alors, il monte, comme vous le savez, euh, tout pour pendre Amant. Et on, on sait ce qui s'est passé. Il est allé au banquet. Vous savez comment ça s'est terminé. Où était la joie d'Amant? La joie d'Amant était lorsqu'il était reçu par le, 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 le chef du gouvernement, lorsque les gens se courbaient devant lui et le saluaient. Où était la peine d'Amant lorsque Madoche, le Mardoché ne s'agenouillait pas devant lui? C'est ça une idole. Il trouvait sa joie, sa paix et sa bénédiction lorsqu'il était divinisé. On se dit, on se divinise nous-mêmes, on se déifie <coughs> tellement souvent de fois. Un autre bel exemple, un autre triste exemple, c'est celui de Balaam. Vous connaissez Balaam? Hein? Balaam et son cœur partagé, Nombre chapitre 21 à 31. Il représente une belle illustration, justement, de Jérémie 2,13 qu'on a vu tantôt. Alors, il est placé, ce cher amant, devant le choix très clair d'obéir au commandement de Dieu ou d'accepter l'offre d'or et d'argent de Balak. Et on ne méprise pas la difficulté du choix. Il ne lui offrait pas là, quelques pièces de 25 sous, là, hein? il lui offrait euh, un bon, un bon réair, quoi. Oui? Alors, il est placé là, et là, euh, Balak lui offre une tonne d'or et d'argent, puis maudit le peuple qu'il y a là, puis d'attitude dans son. Hein? C'est pas très très long, ça prend une quarantaine de secondes, et ensuite, sur ton argent, tu t'en vas chez vous. Et on ne méprise pas ça, parce que, qu'on le veuille ou non, comme on dit souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Même nous, comme croyants, euh, hein? Si on voit de l'argent qui traîne par terre, on pile pas dessus en disant « Bon, c'est de l'argent, quoi. » Non, hein, on, on déteste pas ça du tout. Hein. Euh, on trouve ça beau, de l'argent, parce que ça apporte, vous voyez, ça donne une certaine sécurité, une puissance. Vraiment la raison pour laquelle moins on en a, mieux on devrait se sentir, parce que hein, ça, ça nous... <rire> Quelle est la, 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 la prière du proverbe? « Ne me donne ni richesse ni pauvreté, de peur que dans la richesse, je n'oublie le nom de mon Dieu. » Oui. Ah, je suis capable tout seul, là, je suis riche. Ou dans la pauvreté, je ne suis pas tenté de voler. Donne-moi uniquement ce dont j'ai besoin. 
On est élevé comme ça, je ne sais pas si vous avez été élevé comme ça. Moi, quand j'étais petit, on n'était pas riche chez nous, on était élevé comme cela, avec le minimum dont on avait besoin, et on était pleinement heureux, pleinement content, pleinement satisfait, avec une belle vie de famille, on s'entretenait entre voisins, on avait une belle société à l'époque, avant qu'on tombe dans la misère des riches. Donc, on était rendu où? On était rendu avec notre bon ami... Euh, ben là, voilà, effectivement. Je suis vraiment perdu dans mes notes. <rire> Alors, Balak qui lui offre l'or et l'argent. Et l'or et l'argent ont triomphé dans le cœur de Balaam. On sait comment ça s'est passé. Au début, il disait non, je n'irai pas. Non, je n'irai pas. Dieu ne veut pas que j'aille. Finalement, il y va. Et ça a mal tourné. On le sait comment ça a tourné. Ça a tourné comment, d'ailleurs? Il est tombé en communion fraternelle avec son âne. Vous vous souvenez quand il s'est mis à parler avec son âne en cours de route? Hein? Pourquoi est-ce que tu me fais ça, moi, ton âne fidèle? Hein, le... Et l'autre lui répond. C'est quand même quelque chose d'un peu impressionnant. comme euh, Ça me rappelle un de mes voisins à un certain moment, qui, quand je te marais au lac de l'âge, il venait me voir, et c'était un monsieur huppé, etc. Et il me dit, mais vous ne croyez même pas cette histoire-là? Je oui. Je crois à la Bible. Non, mais il y a même un âne qui parle. Alors, je regarde, il y en a encore plusieurs qui parlent aujourd'hui. Il n'y a pas veillé tard. Je regrettais ma réponse, mais elle était sortie, que voulez-vous? <rire> Donc, d'où vient la bénédiction? La bénédiction, la réponse est un peu plus claire. Yahweh. Yahweh, notre Dieu d'alliance, est la seule source de bénédiction. Mon deuxième point maintenant, qu'est-ce que la bénédiction? Alors, ça nous amène à notre deuxième question. C'est quoi la bénédiction? Premièrement, il nous faut le clarifier un point important. La bénédiction, ce n'est pas un sentiment, mais une faveur objective. Que je me sente ou non béni, ça n'a rien à voir avec la réalité. Je peux très bien être béni sans le ressentir. Ou je peux me sentir très béni alors que je suis sous la coupe d'une malédiction. La question n'est pas est-ce que je me sens béni, mais est-ce que je suis béni. Une bonne illustration de cela, bien sûr, c'est l'apôtre Pierre. C'est le grand classique dans Matthieu 16. Jésus leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es béni, tu es Macarios, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Pourquoi? Hein? Parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. « Tu es béni, Simon-Pierre. » Il se fait subitement dire qu'il est béni. Est-ce qu'il se sentait mieux? Est-ce que subitement, il était en train de léviter? On ne sait pas, mais il se fait effectivement dire par le Christ Jésus qu'il était béni. Et pourquoi était-il béni alors qu'il avait été le, 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 parce qu'il avait été le, 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 le récepteur, hein, le bénéficiaire d'une grâce absolument merveilleuse, la révélation de Dieu? Donc, je pense que si on regarde à Pierre, il n'était pas en train de sonder en disant « Oui, c'est vrai, je sens que je suis béni. » ou euh, Non, hein, il était béni point la ligne. Si on regarde dans notre texte d'aujourd'hui pour voir ce qu'il a à nous dire au sujet de l'essence de la bénédiction, 
C'est simple, mais extraordinairement riche. La bénédiction consiste en une relation face à face avec le Seigneur, alors que nous faisons l'expérience de sa protection et de sa faveur. C'est ce que le texte nous dit. C'est ce que la bénédiction sacerdotale nous dit au verset 24. Bénédiction et protection, ça veut dire « Puisse le Seigneur te donner tout ce dont tu as besoin, puisse-t-il te protéger du mal et de la destruction, en d'autres mots, puisse le Seigneur être ton berger, de sorte que tu ne manqueras de rien. » Notre bénédiction, elle est là pour nous garder, pour nous protéger, pour nous enrichir, mais surtout pour nous conduire vers la cité céleste où elle sera complète. Dieu, celui qui nous a créés, sait exactement ce dont nous avons besoin et il sait également dans quelle mesure on en a besoin. Le Seigneur qui a déterminé la durée de nos jours possède une connaissance exhaustive. Exhaustive de ce qui compose notre vie. Est-ce que ça vous arrive parfois? Vous avez des difficultés, c'est très lourd, c'est trop lourd à porter le Seigneur va faire en sorte qu'on ait des frères et des sœurs ou des amis avec lesquels on peut partager. Et vous leur videz votre cœur et l'autre vous dit, je te comprends. On sait qu'il ne comprend pas. Il, 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 compat, il compatit. Il a une certaine appréhension de ce qu'on lui raconte. Mais il n'est pas dedans. Le Seigneur lui a une compréhension exhaustive de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous expérimentons. Moi, il y a tellement un beau verset là... <coughs> Euh, dans Hébreu, lorsqu'il nous est dit de, de, de s'approcher du trône de la grâce avec assurance et qu'il nous dit que, 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 que Dieu a un secours pour nous, je m'excuse, j'ai seulement le, la, 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 ma, ma traduction grecque qui vient à l'esprit, en toute saison, quelles que soient les saisons, Dieu a, une, a quelque chose pour nous. Il y, a une, il y a une réponse sur mesure pour tous nos besoins. Il est le Dieu qui nous connaît. Il s'est fait ce que nous sommes. Et la Bible nous dit qu'il a été comme nous, tenté en toutes choses. Vraiment en toutes choses. Ça veut dire toutes les, les tentations à la une. Mais toutes les sphères de tentation, il les a traversées victorieusement. Il comprend parfaitement ce que nous sommes. On appelle ça la résonance sympathique. Ouf! Vous savez c'est quoi la résonance sympathique? Vous avez deux pianos dans un appartement, vous jouez sur un piano, l'autre va répondre de la même façon. Mais ben, le Christ répond exactement de la même façon à nos besoins. Il n'y a rien qui touche nos vies, nos consciences, nos cœurs, qui ne résonne pas dans le cœur de notre Sauveur, le Christ Jésus. Alléluia. Le Seigneur qui a déterminé donc la durée de nos jours à une connaissance exhaustive de ce qui compose notre vie. Il est pleinement au courant des chagrins, des blessures que je traîne de mon passé et de mon présent. Il voit mes combats présents. Il sait parfaitement ce que le futur tient à réserve pour moi. Car c'est lui qui tient le futur entre ses mains. La bénédiction du Seigneur, vous savez, elle est inclusive, hein? Elle englobe tous mes besoins et y répond avec une sagesse paternelle parfaite. Nous devons voir plus haut que ce qui est sous le soleil, pour apprendre l'expression de l'ecclésiaste. 
Il ne faut pas confondre ce que nous expérimentons sous le soleil avec la réalité éternelle au-dessus du soleil. Proverbe, chapitre 13, verset 21. « Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. » C'est précisément ce qui animait le discours des amis de Job. Ils étaient incapables de voir au-dessus du soleil. « Maintenant, mais Job, il t'arrive ce qui t'arrive parce qu'il y a un péché dans ta vie. Hein? » Incapable de voir qu'un Dieu souverain, beaucoup plus grand, peut se permettre d'amener certains lots dans une vie pour des raisons qui lui appartiennent et des raisons qui ont toujours comme but ultime de le glorifier. Et en même temps, il rend partie prenante de sa gloire ceux qui sont ainsi éprouvés aussi. On l'a vu justement avec Job. Ecclésiastes chapitre 7, verset 15, « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. » Il y a tel juste qui périt dans sa justice, il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Et ça nous ramène au témoignage d'Azaph, au psaume 73 pour au psaume 37. Hein. Il dit « Quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai été troublé. » Le bonhomme qui louait mes autos, duquel je louais mes autos lorsqu'on a commencé à implanter l'église ici, très gentil monsieur, et je lui avais... <coughs> passer quelques mots de témoignage et il me dit, moi j'aimerais vous raconter une petite expérience, hein. il dit euh, je ne sais pas qui était mort dans, dans, dans une de ses connaissances là. Hein, il, dit, il venait juste de sortir de l'église, une voiture le frappe et il meurt, il dit c'est drôle hein, c'est drôle dans le sens de c'est bizarre parce qu'il y a une notion païenne de la divinité Dieu nous a gardé jusqu'à 150 ans Beau, fin, bon, riche et en santé et prospère. Hein? Alors, s'il arrive des malheurs avant, il y a de quoi qui ne va pas. Dieu a manqué son coup. Alors, je vais tenter de lui expliquer, mais il y a des choses qui ne passent qu'avec la lumière spirituelle, qu'avec la réception de l'Esprit de Dieu, qui ne passe pas chez un incrédule. Alors, quand on regarde... L'Opsome 73, là. Tant que ses yeux se limitent à ce qui se passe sous le soleil, rien ne semble avoir du sens. Verset 17. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Il s'est rendu en haut de l'escalier. Là, il a vu ce qu'il y avait au-dessus du soleil. Parce qu'on est un peu comme cela, hein, quand on est nouveau, je ne sais pas si vous êtes encore comme ça, on l'était à mon époque, quand on est nouveau chrétien, si quelqu'un n'agit pas bien, on dit, ouf, il va y goûter, hein, on pense qu'il va y goûter immédiatement, que le jugement est dans l'immédiat, et si quelqu'un agit bien, bien, ça va sûrement bien aller. Vous connaissez la vieille expression, je ne comprends pas ce que j'ai fait au bon Dieu, hein, parce qu'il arrive telle chose au lieu de telle autre chose. C'est une très mauvaise théologie, c'est une absence de théologie. L'incrédule est atteint d'une maladie mortelle éternelle, ça ne paraît pas toujours sur le moment, mais tôt ou tard, ça va se révéler. Le croyant est guéri, ça ne paraît pas toujours pour, sur le moment, mais tôt ou tard, ça va se révéler. Nous sommes tous sozo, sauvés, guéris, délivrés. Jean chapitre 3, pardon, 1er Jean chapitre 3, verset 2, bien aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand? Lorsqu'il paraîtra. Entre-temps, la mouvance est un peu différente. Hein? 
comme on le citait tout à l'heure, je pense, dans l'introduction du culte, hein, Jacques qui dit euh, qu'on est euh, affecté par toutes sortes d'épreuves qui sont là pour nous faire avancer. C'est pas à dire qu'il n'y ait aucun lien entre mon expérience présente et celle à venir. La bénédiction éternelle est déjà nôtre, ici et maintenant, voyez-vous. Nous avons cette propension à recevoir cette bénédiction comme si elle était à la pièce. Je suis béni, ça va bien, je suis béni, ça va mal, je ne suis pas béni. Bon, non, on ne reçoit pas ça à la pièce, on est béni. Et à travers cette bénédiction-là, il y a toutes sortes de circonstances qui s'entremêlent. La bénédiction inclut tous les moments de ma vie, toutes les circonstances agréables ou non, puisqu'elles transcendent notre passage ici-bas. Et euh, ce qui se produit ici-bas ne fait que contribuer à ma croissance. Et c'est vraiment le but de l'épreuve. Au verset 25 à 26, <coughs> la bénédiction sacerdotale continue. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. J'ai manqué le verset 25. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La vraie bénédiction, c'est la connaissance personnelle de Dieu. Je ne vous apprends rien en vous disant ça, c'est une réalité. Et ici, nous avons une image très vivante du plaisir que Dieu prend dans son peuple. C'est le texte. Ce que le texte suggère, c'est que la face de Dieu brille lorsqu'il nous regarde, et ce resplendissement-là se reflète également sur la face, sur la face des siens. On trouve quelque chose assez intéressant en Exode 34-35. Moïse était dans cette, dans cette posture-là. Et nous savons à quoi ressemble un visage qui brille. On n'a qu'à penser à un enfant devant une vitrine de jouets. Hein? On a l'impression que la vitrine va sauter. Un pasteur de, devant une, 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 une bibliothèque, une librairie. Hein? Plein de livres, là. On sait c'est quoi un visage qui brille. Et ce n'est qu'un très pâle exemple, bien sûr. Mais avez-vous déjà imaginé que d'une certaine manière, c'est comme ça que Dieu nous regarde. Quand Dieu regarde ses enfants, son visage brille. C'est ça l'amour. Son visage est rayonnant. On sait c'est quoi être en amour, hein? Ça change la physionomie un peu, hein? Notre bien-aimé Sauveur prend un tel plaisir en nous que c'est comme si son visage brille chaque fois qu'il nous voit. Vous voyez? La bénédiction... Ce n'est pas seulement que notre visage brille quand nous regardons aux beautés de Dieu, mais c'est la face de notre Père Céleste qui rayonne quand il nous regarde. Pouvons-nous imaginer Dieu prendre ainsi plaisir en nous? On regarde vers lui, Dieu nous regarde et son visage brille. Quand mon fils Jonathan, que vous avez connu dimanche dernier, était petit, on demeurait dans une maison à étage et... Quand ils, voulaient, ils sont toujours en course, les enfants, hein, les, les petits gars-là. Et là, papa, papa. Mais des fois, ils montaient et ils disaient, mon papa, oh boy, il y a de la théologie là-dedans. Mon papa, disait-il, là, j'avais le cœur fondu, mon papa. Qu'est-ce que ça veut dire, t'es mon papa? Tu m'aimes. T'es responsable de moi. 
Tu veux ce qu'il y a de meilleur pour moi. Tu veux mon bien. Hein? Il, il, il nous plaçait dans une espèce de contexte où il n'y a presque pas de nom possible, tu vois. Mais c'est comme ça que Dieu nous regarde. Mon papa, mon Père céleste, Dieu nous regarde avec amour, sachant que nous sommes dépendants de lui et qu'il prend un tel soin de nous. Il nous a rachetés à tel prix de toute manière qu'on ne risquait pas de se tromper en lui faisant confiance. Est-ce que ce n'est pas ce que chaque enfant attend, soupire, espère de son père? De savoir que ce dernier prend plaisir en lui, son père et sa mère, bien sûr. Qu'il est important pour lui et que chaque fois qu'il entre dans la maison, le visage paternel se met à briller. Dieu aime qu'on entre en sa présence et qu'on le prie. La bénédiction de Dieu, c'est la plus merveilleuse des histoires d'amour. Et ça nous amène à notre troisième point, comment recevoir la bénédiction. Ah, troisième question, donc. Comment est-ce qu'on reçoit ça, cette bénédiction-là? Ben, la réponse se trouve à la fin du verset 25-26. C'est par pure grâce. Dieu, dans sa pure grâce et sa miséricorde, accorde tout à fait gratuitement sa bénédiction à ses enfants. On vient de chanter avec les anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée, qu'il hein, qu qu s'est rendu agréable, en quelque sorte. C'est dire que tout cela prend place sur fond de grâce et de paix. Le second étant le résultat du premier. Parce que Dieu nous a fait grâce, nous avons avec lui le shalom. Nous avons la paix avec lui. Voyez-vous, ce n'est pas une, passez-moi l'expression, une business religieuse, hein? Où vous avez à utiliser toutes sortes de trucs, de manigances, de manipulations pour obtenir la faveur d'un Dieu. Vous n'avez pas à lui tordre le bras hein, pour l'amener à répondre à votre requête. Ça, c'est la manière dont les païens d'antan et encore les païens d'aujourd'hui opèrent. C'est aussi la façon de penser de certaines religions, là. Si vous voulez une bénédiction de Dieu, ben, vous devez passer par vos contacts. Marie, les anges, votre défunt grand-père, et euh, j'en passe. C'est pas drôle, hein, lorsqu'on cherche une bénédiction, puis qu'il faut passer par le cimetière pour avoir des contacts. Il me semble que c'est un peu pathétique en soi. Mais enfin, c'est autre chose. Ce que la bénédiction sacerdotale nous enseigne ici, c'est que dans le monde spirituel... Et tout appartient au monde spirituel. Dieu est toujours l'initiateur. C'est lui qui initie la bénédiction dans ce passage. C'est pas Aaron qui demande à Dieu comment bénir le peuple. C'est pas non plus Moïse qui présente une demande à Dieu en quatre copies. Non, c'est Dieu qui, de bon gré, souverainement, accorde sa bénédiction. Dieu vient à Moïse et à son frère Aaron et dit, je veux que vous placiez ma bénédiction sur ce peuple et voici comment vous le ferez. La seule raison pour laquelle il y a une bénédiction ici, c'est que le Seigneur en prend l'initiative parce qu'il veut bénir son peuple et lui accorder sa paix. Et la chose la plus extraordinaire, à mon avis, dans la volonté de Dieu de bénir, c'est que nous ne le méritons aucunement. Il mérite le contraire. 
Sur qui Dieu répand-il sa bénédiction? Sur des pécheurs rebelles, des pécheurs sans foi, sur un peuple sans, sans vie spirituelle au départ. Dieu est venu à moi alors que j'étais mort dans mes péchés et dans mes transgressions. Et même après qu'il m'eût donné la vie, après qu'il m'eût démontré son grand amour, combien de fois, combien de fois suis-je encore en train de m'égarer, Combien de fois est-ce que je me plains? Combien de fois est-ce que je murmure? Combien de fois est-ce que je vais encore chercher une bénédiction dans des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau? Mais Dieu peut bénir des misérables comme moi. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé son Fils, Jésus. Pour lui être complètement consacré à ma place. C'est ça un sacrifice vicarial. Vous savez quoi un vicaire? Hein? Dans notre ancienne religion, le vicaire, c'est lui qui remplaçait le curé. Un sacrifice vicarial. Le Christ qui a pris la place du pécheur. Un sacrifice substitutif. Jésus est venu sur terre. Il a vécu une vie parfaite de consécration à Dieu. Il a vraiment gagné le salut. Parce que c'est par les œuvres qu'on est sauvé, mais pas par les nôtres par les œuvres du Christ même. Il a gagné le salut et il nous l'a donné ensuite. Puis fait la dernière semaine de Jésus sur terre, la semaine de la Passion, alors que l'obéissance à la volonté de son Père le conduit au calvaire. Il porte la croix, c'est-à-dire le fardeau de mon infidélité. Il subit l'humiliation ultime alors qu'il paie pour mes péchés. Il fait l'expiation pour mon cœur idolâtre. Il me réconcilie avec le Père. 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Si la table de communion, parce qu'on va prendre la scène tantôt, si à la table de communion, je peux prendre la coupe de communion, c'est parce que le Christ a bu la coupe du jugement. Jusqu'à la dit. En fait, la croix, vous savez, c'est l'antithèse de la bénédiction sacerdotale. Si on relisait le texte, on verrait que c'est exactement l'antithèse de la bénédiction sacerdotale. Est-ce que le Père a gardé et a béni Jésus quand il était sur la croix? Hein, que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse, te dit la bénédiction? Absolument pas. Il l'a livré aux mains de ceux qui avaient le pouvoir de lui enlever la vie. Verset 25. Est-ce que le, fait, le Père a fait briller sa face sur Jésus à la croix? Non, il a répandu sur lui sa colère. Verset 26. Est-ce que le Père a tourné sa face vers Jésus et lui a donné la paix à la croix? Non, il s'est détourné de lui. Et lorsque Jésus lève les yeux vers le Père pour implorer son secours, le Père détourne ses regards de lui. Élie, Élie, la massa barctani. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça l'enfer. C'est d'être abandonné par Dieu. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Isaïe 53. Avez-vous ce sentiment que Dieu détourne ses regards lorsque vous levez les yeux vers lui en prière? On peut certainement parfois avoir cette impression-là quand on pense à nos fautes répétées. Quand on pense à nos nombreux manquements parce qu'on est loin d'être arrivé. On est très loin d'être rendu. 
On est très loin d'être à la hauteur de la barre. Dieu aurait toutes les raisons du monde de détourner ses regards de nous. Mais en Christ, il a plutôt choisi de nous bénir, puisqu'il lui a fait porter notre abandon. En Jésus, nous recevons la bénédiction de Dieu, bien-aimé. Je sais que je suis un peu long, là, mais je termine maintenant. Peut-être que vous n'avez jamais expérimenté cette bénédiction de Dieu-là. C'est-à-dire que vous n'avez jamais été assuré de sa faveur, que vous n'êtes jamais venu au Christ dans la repentance et la foi, que vous ne vous êtes jamais soumis à lui de cœur. De savoir que la faveur du Père n'est pas donnée de manière générale, c'est pas « at large » comme on dit, sans aucune distinction à toute l'humanité, de la même manière que la bénédiction d'Aaron n'était pas administrée à tous les peuples. La bénédiction du Père est réservée à ceux qu'il appelle son peuple en Christ Jésus. Si vous n'êtes jamais venu au Christ, vous devez prendre cet engagement. Et le plus tôt et le mieux. À nous maintenant qui sommes, qui nous revendiquons d'être sauvés, maintenant pour nous chrétiens, nous, 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 nous oublions où se trouve la bénédiction à l'occasion et on devient rapidement envahi par toutes sortes d'anxiétés lorsque ça se produit. On devient envahi par toutes sortes de soucis, toutes sortes d'inquiétudes de la vie. On ne jouit plus de l'assurance et de la protection qui nous est accordée dans la bénédiction. Nous devenons une proie facile pour la crainte, la colère. Oh, la crainte et la colère. Et tout ce qui est opposé au don de Dieu, au don de paix de Dieu, à sa faveur, deux qui ont été, dons qui ont été si chèrement acquis à la croix. C'est pourquoi les chrétiens aussi ont besoin de repentance, parce que souvent nous cherchons notre bénédiction. Là, il ne faut pas. Trouvons refuge dans cette bénédiction-là. Bien-aimé, notre monde traverse présentement, notre monde a toujours traversé, et il le fait encore maintenant, une période transitoire. Le monde est transitoire. Une période crisiaque. Crisiaque, comme on ne l'a pas vu de notre vivant. Ça s'est passé vraisemblablement dans l'histoire. Mais autant d'immoralité, autant de confusion, autant de violence, comme on voit maintenant... On n'a pas vu ça dans nos, dans nos générations, du moins certainement pas sur nos continents, vous voyez. Notre monde traverse une période politiquement plus que bouleversante, plus que bouleversée, économiquement et spirituellement, complètement à l'envers. C'est aussi vrai individuellement. Comme il est précieux de savoir qu'au milieu de cette tourmente, nous sommes sous les soins de notre bon Père Céleste. Son amour, c'est une faveur qui doit être proclamée. C'est beau de la prêcher, hein? c'est beau d'en jouir, de rendre grâce à Dieu pour l'avoir reçu, mais rappelons-nous que le rôle de ceux qui l'ont reçu, c'est de la proclamer aussi à d'autres. On ne peut pas leur donner, mais on peut leur communiquer cette réalité-là. C'est le rôle de l'Église. Voici donc mon vœu et mon prononcé pour nous tous à l'aube de l'an 2024. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. Amen. Amen.